0: o <laughs> o Einführungsrunde
1: der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning. So, da sind wir endlich wieder. Ja, beim letzten Mal haben wir gesagt, dieses Mal wird die Pause nicht so lang. Wir sehen uns bald wieder. Das hat dann nicht geklappt. Martin, erste Frage logisch. Wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Ich hoffe, du verstehst mich von hier hinten. Wir sind ja heute etwas auf Abstand.
1: Ja, Social Distancing geht auch. Ja, wir sind wieder in deinem Büro. Wir haben auch ein bisschen Abstand, ein bisschen mehr Abstand als sonst. Sag mal, wie hast denn du eigentlich so von Beginn an Corona erlebt. Ja,
0: wie habe ich das erlebt? Ich war ja erstmal habe ich das nicht so extrem wahrgenommen, wie sich das jetzt zuletzt herausgestellt hat. Ich habe sogar die ersten Tage noch die äh, Zahlen der Infizierten äh, beobachtet und den Verlauf und äh, ja, es wurde ja dann immer mehr. Ja, und dann war man natürlich auch persönlich dadurch betroffen, dass das Thema Motorsport beruflich eingeschränkt wurde und man natürlich auch äh, privat durch die Vorsorgemaßnahmen dadurch auch beeinträchtigt war. Aber es machte ja auch Sinn und äh, wir schauen mal, wie sich das Ganze jetzt weiterentwickelt. Hast du es denn geschafft, Klopapier zu kriegen oder hast du auch irgendwo in der Schlange gestanden und hast gewartet, dass irgendwie mal ein bisschen was über ist? Nein, ich habe Toilettenpapier bekommen und ich war letzte Woche sogar noch so mutig, sofort drei Packungen aufs, aufs Band zu legen. Aber wir mussten doch wirklich wieder was haben. Aber es hat keiner gemeckert und wir sind keine Hamsterkäufe. Wir kaufen ganz normal ein unseren Bedarf und gehen auch dann vielleicht äh, zweimal die Woche einkaufen also ich horte nicht.
1: Soll ich dir erzählen, wie ich den Beginn der Corona-Krise erlebt habe? Ja, ich habe bereits davon gehört, dass du irgendwo festgesessen hast. Ja, ich habe in Spanien festgesessen. Ich habe sozusagen im Hausarrest gesessen. Es war eine Ausgangssperre. Ich war in, im Urlaub und plötzlich wurde von der spanischen Regierung beschlossen, ja, Ausgangssperre und alle Leute haben im Hotel zu bleiben. Und so bin ich dann einige Tage auf Lanzarote im Hotel festgesessen. Und äh, der Rückflug mit der Lufthansa war eine Katastrophe, weil die haben permanent alle Flüge ausfallen lassen. Irgendwie haben wir es dann... Pff, ja, ich sag mal, mit Hängen und Würgen geschafft, zurückzukommen in einem dieser wahnsinnig tollen äh, Rückholflugzeuge. Eng bestuhlt bis zum nicht mehr, bumsvoll die Kisten und ja, auch nicht das, was man sich so zu Corona-Zeiten wünschte.
0: Ja, umso mehr freue ich mich natürlich, dich jetzt heute bei mir wiederzusehen. Wobei ich glaube, es gibt wahrscheinlich schlechtere Plätze festzusitzen als Lanzarote. Aber wenn du nach Hause willst, willst du nach Hause. Und das ist jetzt auch einer der Gründe, warum wir uns erst heute wiedersehen und nicht, wie wir uns eigentlich vorgenommen haben, schon ein paar Wochen vorher, um
1: eine weitere
0: Folge dieser schönen Einführungsrundenreihe zu machen, genau. Ja, es
1: hat ja vorher auch so viele Dinge gegeben. Ich glaube, wir hätten uns dann fast jeden Tag treffen müssen. Am Anfang, als so Corona den Motorsport erfasste, gab es immer neue Szenarien. Wir fahren später, wir fahren ein Rennen später, wir machen dies, wir machen das, wir machen jenes. Eigentlich hat Corona im Motorsport, zumindest Stand heute, alles auf den Kopf gestellt. Ja, wir fahren gar nicht, würde ich
0: sagen. Also wir beide haben darüber gesprochen, Termin überschneiden wo fahren wir hin? Fahren wir nach leben? Fahren wir nach Zolder? Fahren wir nach leben und Zolder im Wechsel und wie auch immer? Wer jetzt am kommenden Wochenende dran gewesen. Auch die Testfahrten wären ja schon dran gewesen in Oschersleben. Wir beide wären da gewesen. Alles nichts. Die Welt hat sich völlig gedreht und damit auch eine vermeintliche Nebensächlichkeit
1: wie der Motorsport. Ja, Ja, bleiben wir mal dabei. ADAC GT Masters. Man schiebt den Saisonstart immer weiter nach hinten. Also du kriegst immer so regelmäßig mal eine Pressemitteilung, wo drin steht, na, das erste Rennen findet hier statt, findet da statt, bla bla bla. Stand jetzt ist, man wollte ja ähm, den Saisonauftakt in Tschechien machen und zwar in Most. Jetzt habe ich gestern im Radio gehört, ich weiß nicht mehr wo, äh, dass man in Tschechien überlegt, bis Ende des Jahres die Grenzen zuzumachen. Ich denke, das wird nichts mit dem Saison Start.
0: Nein, das sehe ich genauso. Also ich bin mir sicher, dass das nicht funktionieren wird und ich bin mir auch fast sicher, wenn da, noch nicht, wenn da nicht irgendwelche Hebel in Bewegung gesetzt werden können, dass das
1: Thema Nürburgring ja wohl auch leider nicht stattfinden wird. Ich denke, da wird noch einiges mehr nicht stattfinden. DTM ganz sportlich hat vor ein paar Tagen immer noch von einem Beginn der Saison auf dem Norisring geträumt, inmitten von Bayern auf einem Stadtkurs und Heute, glaube ich, hat Bayern gesagt, das Oktoberfest wird erstmals nicht stattfinden. Aber die DTM möchte dann am Norrisring fahren? Äh, nein. Das
0: können wir vergessen, denke ich. Weil, ähm, ja, wie du schon sagst, es ist mit heutigem Tag das Oktoberfest abgesagt worden. Norrisring immer top besucht, aber dennoch keinen Vergleich zum Oktoberfest. Klar, muss man sagen, da, da geht nochmal was anderes ab. Ähm, die Leute trinken reichlich, was mit Mundschutz dann auch schwierig wäre. Der Zwischenmensch. Kontakt findet da wahrscheinlich auch dann anders statt als auf der Tribüne am Norisring. Aber es geht da wohl um das grundsätzliche Veranstaltungen in diesen Größenordnungen nicht stattfinden zu lassen und die DTM auf dem Norisring ist äh, eins der am stärksten besuchten Veranstaltungen, die wir beiden ja auch besuchen und ähm, das sehe ich nicht. Also nicht mit Zuschauern, nein. Gerade weil es der Norisring ist, äh, wird es anders ohne Zuschauer wahrscheinlich auch schwierig.
1: Ich glaube auch, dass das nicht funktionieren wird. Es gibt noch so eine so eine Rennserie, die ganz sportliche Ambitionen in Sachen Saisonauftakt hat, Formel 1. Jetzt sind sie soweit, dass sie irgendwie in, lass mich nicht lügen, in Österreich starten wollen?
0: Genau. In Österreich ist mein
1: letzter Stand Anfang Juli. Das verrückt. aber, was ich gehört habe, ist, die wollen eine Doppelveranstaltung machen. Die wollen sonntags und mittwochs fahren.
0: Ja, das, das habe ich auch gehört. und Ich kann mir vorstellen, dass auch der Dr. Helmut Marko da so ein bisschen pusht. Immer, so wie er auch sagt, Gesundheit geht vor. Gar kein eine Frage, aber ich finde es schwierig, das ist alles so, so international, die Teams kommen aus England, Italien, Reifenlieferant aus Italien, die Fahrer, Gott weiß woher, das musst du wirklich so kasernieren und dicht machen und, und irgendwelche Sicherheitsprogramme konzipieren, das sehe ich als halt sehr ambitioniert an und ähm, das Thema ist auch, ich sag mal, für mich, der nun mal als Partner eines Formel 1 Teams involviert ist, ist es nicht sonderlich attraktiv, ein Mittwochsrennen
1: zu zu kommunizieren, ganz ehrlich. Also ich denke aber auch, das wird nichts werden in Österreich. Österreich hat seinen seinen Bürgern empfohlen, 2020 im Land zu bleiben, also keinen Urlaub im Ausland zu machen. Ich glaube auch nicht, dass man Leute aus Italien, aus diesen Krisengebieten, aus Spanien einreisen lassen wird. Und ein Formel-1-Rennen ohne Ferrari aus Italien stelle ich mir sehr schwierig vor. Das wird es meiner Meinung nach nicht geben.
0: Es gab ja auch schon zwei ehemalige Funktionäre, Herrn Ecclestone und Herrn Mosley, die schon angeregt haben, die die komplette Saison einfach sein zu lassen. Gegen natürlich dann auch wieder die Interessen der der Teams stehen, die sagen, okay, wir, wir halten das nicht aus, wir brauchen die Rennen, wir brauchen TV-Einnahmen, sonst äh, fallen wir hinten runter. Ja.
1: Jetzt gerade Bernie Ecclestone, ja, der sich für 50 Cent einen rostigen Nagel ins Knie schlägt, der so hinter dem Geld hinterher ist wie Dagobert Duck. Wenn der schon sagt, lasst es sein und fahrt lieber nächstes Jahr, das müsste ja schon ein Zeichen sein.
0: Sich auch so, also Der wäre sicherlich der Erste, der <lacht> während seiner Amtszeit äh, gesagt hätte, okay, zieht euch alle einen weißen Anzug an und Maske davor, Gumm mir an Schuhe und ran an die Rennstrecke. Wenn so einer jetzt so zurückrudert oder entsprechende Empfehlungen gibt, denke ich, ist das schon ein ganz
1: klares Zeichen. Sollte man dieses Zeichen eigentlich auch bei der DTM erkennen? Also macht eine DTM-Saison 2020 eigentlich noch Sinn oder gibt es wichtigere Dinge als 15 Autos zum Kreis fahren? Grundsätzlich gibt es
0: immer wichtigere Dinge als 15 Autos zum Kreis rumfahren zu lassen. Wir sind beide sehr motorsportaffin, weil es unser Job ist, nur es ist nun mal eine Nebensache. Der stritze Stuck hat es auch erklärt, dass es momentan nicht das Wichtigste ist, was auf der Welt passiert. Es sind so viele Menschen schon infiziert, es sind viele gestorben und da muss das Thema Motorsport hinten anstehen. Natürlich kann man vielleicht an Lösungen arbeiten und an Lösungen entwickeln, die es doch vielleicht irgendwie noch möglich machen. Ich meine, es geht dann auch da um die Existenz der Teams und Hand in Hand damit auch natürlich um die Befriedigung der, der Interessen von, von Partnern und Sponsoren. Und äh, was Partnerschaften betrifft, nehme ich uns dann natürlich nicht aus, weil wenn die Leistung nicht da ist und nicht erbracht werden kann, wie soll
1: die dann von unserer Seite kommen? Gehen wir noch einen Schritt weiter. Ich sage mal, das sind nicht nur Teams, die wahrscheinlich im Moment durch diese Corona-Krise massiv betroffen sind, sie sind Autohersteller. Also das, was momentan bei BMW und bei Audi in den Werken passiert, das macht ja auch alles keinen Spaß mehr. Macht das dann überhaupt noch Sinn, in Zeiten von Kurzarbeit, von Entlassungen, die wirklich an der Tagesordnung sind, auch noch Millionen Budgets für eine DTM, für eine Formel E und Co. rauszuschmeißen? Man wird sich da sicherlich
0: gut überlegen. Man kann den Mitarbeitern nicht Gott weiß was abverlangen oder die in die Kurzarbeit schicken oder vielleicht auch in die Arbeitslosigkeit schicken und auf der anderen Seite so viel Geld ausgeben. Natürlich muss das Radmarketing weiter gedreht werden. Das ist für mich überhaupt keine Frage, nur muss man noch da vielleicht sich mit Alternativen befassen, wie man im Motorsport aktiv sein kann und das
1: aber für weniger Geld. Ich kann mir das vorstellen, dass die ITR natürlich Panik hat. Audi-Ausstieg wird immer gemunkelt. Die könnten das natürlich jetzt in der Corona-Krise vielleicht als Grund vorschieben und sagen, hey, wir ziehen jetzt schon den Stecker. Aber ganz ehrlich, wenn sie es nicht jetzt machen, ich bin mir sicher, nach Corona 2021 wird man noch mal überall gucken, wo man Geld ausgibt und da wird garantiert eine DTM auch dem Rotstift zum Opfer fallen und man wird sagen, wir können uns diese 50 Millionen pro Jahr nicht mehr leisten. Wir wissen ja jetzt auch noch gar nicht, was nach Corona kommt.
0: Das heißt ja nicht, dass wenn jetzt das Leben wieder freigegeben ist und der Motorsport wieder freigegeben ist und alle dürfen wieder arbeiten, alles hat wieder auf, du kannst dir die Haare wieder schneiden lassen, was du demnächst ja schon wieder... Ja, ich weiß, ich wäre mal dran. Hier schließe mich da an. Oder die Gastrobetriebe haben auf. Okay, das vermeintlich normale Leben läuft dann erstmal weiter. Nur was danach hängt, dass das läuft ja noch eine Zeit, weiter. Das heißt, wie entwickeln sich die Unternehmen, die es dann geschafft haben? Können sofort wieder schwarze Zahlen geschrieben werden oder dümpelt man so ein bisschen auf niedrigem Umsatzlevel rum, dann werden sicherlich da Entscheidungen getroffen werden, dass man auch 2021 noch den Rotstift ansetzt, die Budgets nicht zu hoch
1: ansetzt und einfach auch sparsam bleibt und, und vorsichtig bleibt. ist eine gute Vorlage. Ich beschäftige mich relativ viel mit dem Thema Zukunft der Mobilität, wie das für Autobauer aussieht und so weiter. Und gerade für unsere deutschen Autobauer ist die Zukunft ja nun alles andere als rosig. Vor der Corona-Krise schon, da stand es um die Entwicklung von E-Mobilität und autonomen Fahren in Deutschland nicht wirklich gut. Da haben die meisten deutschen Hersteller echt riesigen Nachholbedarf. BMW ist zum Beispiel einer dafür. Die müssen wirklich ganz, ganz viel Entwicklungspotenzial, aber auch Geld reinstecken, um da in Zukunft mithalten zu können. Außerdem kommt das Problem mit der europäischen CO2-Strafsteuer. Ich glaube, die ganzen Autobauer, die brauchen im Moment alles, was sie an Ingenieurskraft haben, an Deck, um in der nahen Zukunft überhaupt noch Autos zu bauen, mit denen sie Geld verdienen können.
0: Es wird sicherlich darauf hinauslaufen, dass viele Vorstände deren Engagements und deren Programm einfach äh, überdenken und, und neu sortieren und neu aufstellen. Das wird einfach passieren. Viele werden das als Vorwand nehmen, diese Corona-Krise, um zu sagen, okay, uns, uns waren die Hände gebunden, es sind vielleicht unpopulär. Entscheidungen, die wir jetzt treffen müssen. Aber wir wurden dazu gezwungen, auf der anderen Seite macht es ja Sinn, einfach sich jetzt auch mal neu aufzustellen und zu gucken, was macht für uns in Zukunft Sinn. Und wer weiß, welche Krisen in ähnlich
1: gearteter Art und Weise noch, noch folgen können. Ich habe nur mal als Vergleich, also was man wirklich demnächst auch für eine Entwicklung an Autos an Geld braucht. Ich habe bei der Präsentation vom neuen Caddy mich mit Leuten unterhalten, die diese Fahrzeuge entwickelt haben. Und die haben mir gesagt, dass verglichen jetzt mit den vorherigen Modellen heutzutage zwei bis dreimal mehr Geld braucht, um diese CO2-Ziele einzusparen. Das heißt also eine Fahrzeugentwicklung, die früher, sagen wir mal als Beispiel, pff, weiß ich nicht, 20 Millionen gekostet hat, kostet heute 40 bis 60 Millionen. Und du musst entsprechend mehr Autos verkaufen, um diese Kohle auch wieder reinzukriegen. Also ich glaube, da haben die alle Riesenprobleme. Oder hast du vielleicht die Lösung mit einem Öl, was den CO2-Ausstoß massiv nach unten schraubt?
0: Es gibt sicherlich verschiedene Komponenten, die dazu beitragen, diese Ergebnisse zu erreichen. Aber ich finde es schon erschreckend. Ich kann dir die Zahl jetzt nicht, die du gerade genannt hast. Aber ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, weil der Bedarf an Autos nimmt wahrscheinlich zu. Das war immer schon so. Nur musst du auch ähm, die Fahrzeuge noch zu einem moderaten Preis anbieten können. Das muss ja alles vorne und
1: hinten noch passen, meiner Meinung nach. Oh, Da müssen wir uns mal irgendwann über das Thema Klimaziele unterhalten. Aber ich glaube, da können wir eine separate Sendung für machen. Lass mich mal ein Stück weitergehen. Ich persönlich sage immer, die ITR und alle Beteiligten sollten heute eigentlich den Mut haben, die Saison 2020 absagen und jetzt schon mal gemeinsam auf so eine DTM 2.0 oder 2.21 oder wie immer du die benennen willst, sich da drauf mal zu konzentrieren. Die Probleme, die die DTM bislang hatte, also vor Corona, die werden ja auch danach nicht verschwunden sein. Zu hohe Kosten, eigentlich kein Hersteller, der noch mitfahren will, schwindendes Publikumsinteresse, sinkende TV-Quoten.
0: Ich gebe dir absolut recht in... In dem Punkt, dass sich die Leute jetzt Gedanken machen sollten über 2021, die Zeit nutzen sollten, wobei viele der Verantwortlichen sich aus aktuellem Grund sich noch mit 2020 befassen. Es hat immer schon Situationen gegeben, auch mit anderen Rennserien, da hat man einen Zeitpunkt verschlafen, mhm. für die kommende Saison die Weichen zu stellen. So, und dann fiel die Rennserie meinetwegen über oder es funktionierte nicht. Du musst immer weit vorausdenken und vor weit voraus arbeiten Das mache ich zum Beispiel auch. Ich bin in, in der Planung im Grunde auch schon bei, bei 2021, 2022 äh, locker. Was ich etwas anders sehe, ist der Punkt, ob man jetzt die Saison 2020 schon ad acta legen sollte. Warum nicht? Naja, es stehen nun mal Teams da, die Interesse haben, am Wettbewerb teilzunehmen und die auch auf das Geld angewiesen sind. Da geht es dann auch um Zuwendungen und gewisses Budget, was Unternehmen so wie unseres dann investiert. Und wenn wir keine Leistung sehen, wie vorhin schon angesprochen, können wir diese Leistung ja auch nicht bringen. Und das bewerte ich jetzt, sage ich mal, auch Woche für Woche beziehungsweise Tag für Tag. Und ich nehme diese Botschaften, Hiobs-Botschaften oder kleine Lichtblicke, wann was doch vielleicht stattfinden kann oder auch auch nicht, sehr aufmerksam war und, und gucke immer, okay, was was bleibt jetzt von diesem oder jenem Engagement äh, überhaupt in 2020 noch, noch über. Und am Ende des Tages verkaufen wir auch Öl in den Motorsport und mein Interesse ist natürlich das, laufende Motoren zu haben und auch Getriebe, sodass wir da unsere
1: Produkte platzieren können. Das ist eine ganz einfache Kiste. Also wenn keiner fährt, verkaufst du auch kein Öl? So schaut's aus, natürlich nicht. Hans-Joachim Stuck, der hat mal wieder die Idee einer G aus dem Kasten geholt und hat in einem Interview gesagt, also das wäre doch eigentlich eine Zukunft, in der DTM mit GT3-Autos zu fahren. Ist das eine gute Idee aus deiner Sicht? Wenn ich
0: mir die anderen GT-Meisterschaften angucke, ob es jetzt international ist oder national, ob es ADAC GT Masters ist, die GT4 Germany oder auch, so wie ich es jetzt schon wahrnehme, die DTM-Trophy, sehe ich da durchaus einen Markt, den man bedienen könnte und bedienen sollte wenn es neben der großen deutschen GT3-Meisterschaft, nämlich der ADAC GT Masters, ja, eine GTM oder was geben sollte, es wird zu Interessenskonflikten kommen. Da gehe ich mal von aus, äh, zwischen ITR und, und ADAC. Nur muss man einfach das Große und Ganze sehen. Was funktioniert noch? Und ein GT3-Auto hinzustellen, ist
1: nun mal der günstigere Weg als ein, als ein DTM-Fahrzeug. Hinzustellen. Ist das denn noch im Sinne der DTM, sagen Kritiker, DTM heißt ja Deutsche Tourenwagen, Masters. diese GT3-Autos, das sind ja Sportwagen, sind ja keine Tourenwagen. Macht das noch Sinn, sich jetzt darauf zu fokussieren und zu sagen, nie, weil wir DTM heißen, müssen wir jetzt aber mit Tourenwagen fahren?
0: Ja, mal Vergleich doch mal ein modernes DTM-Auto mit einem normalen Straßenauto. Ich glaube nicht, dass du in deinem Straßenwagen so weit hinten sitzt und äh, wenn du jetzt die Silhouette runternimmst äh, von einem, im DTM-Wagen, könnte es auch ein Formel-3-Auto sein oder, oder was weiß ich. Also da muss man mal vielleicht die Kirche im, im Dorf lassen. Wenn ich mir einen, meinetwegen einen Audi A8 ansehe oder einen BMW M4 GT4, ist das schon sehr straßennah und ich kann auch als Hersteller ähm, kann ich das Thema Motorsport genau über diese Autos gut kommunizieren und bewerben, weil es halt nah an dem ist, was wirklich am Ende des Tages auch im Auto steht und was ich selber kaufen kann. Also für mich ist das Thema eigentlich näher am, am Kunden, am Autofahrer,
1: am Autokäufer als das Thema DTM, wenn ich ganz ehrlich sein. Moment, Stuck sagt aber, DTM soll doch darüber nachdenken, das nicht mit Werken zu machen. Also klar, aus eigener Erfahrung, weil Werke fallen auch schnell mal um und dann ist die Serie halt platt. Aber er sagt, es ist viel spannender, wenn du das Ganze mit Kundenteams machst ist das nicht ein Widerspruch in sich selbst? Also DTM war immer der Werkssport und jetzt soll man das Ganze aufweichen und es fahren nur noch Teams gegeneinander?
0: Ja, es ist die Frage, wie man das Ganze spielt, weil es ist ja jetzt auch so, dass es natürlich bei der DTM die Werke gegeneinander starten, nur im Grunde sind es doch Einzelteams. Du hast das Audi-Team Rosberg, du hast das Audi-Team Abt und du hast das Audi-Team Phoenix, sodass das wieder durch Teams gespielt wird. Man könnte das ja im Rahmen einer GT3-Meisterschaft sehr ähnlich machen. Da, da stehen dann die großen Servicewagen der, der Automobilhersteller. Da sind die entsprechenden Ingenieure, die die Teams, die Kundenteams dann wohlgemerkt, dann auch massiv unterstützen und supporten und, und dann die Marke sozusagen damit nach vorne schieben. Vielleicht auch monetär unterstützen, vielleicht auch Herstellerpartner auf diesen Kundenautos in gewisser Weise mitplatzieren.
1: Was heißt Herstellerpartner?
0: Ah gut, Du hast jetzt ja in der, in der DTM haben ja alle Hersteller ihre, ihre Sponsoren, ihre Haussponsoren. Ähm, sowas fällt ja im, im, beim Thema Kundensport komplett weg. Also du meinst die BMW Bank dann einfach an ein Kundenteam weitergeben? wenn also man sagt, okay, die komplette äh, Dachfläche ist jetzt, sage ich mal, in der Hand also von, von BMW oder von Mercedes oder wie auch immer. Da haben wir auch andere Autos. Wir hätten jetzt Porsche dann vielleicht auch mit äh, GT-Wagen oder andere. Da gibt es ja
1: genug. Also die Vielfalt an Autos. Autos wäre sicherlich gegeben. Jetzt fängt bestimmt die eine oder andere Marketingabteilung an zu rechnen und sagt mir, ah, Moment, aber hinterher ist der ganze Quatsch nicht so teuer wie ein dtm Engagement. Ich sehe das nicht, wenn du jetzt zum Beispiel eine Rennserie hast mit, keine
0: Ahnung, 30 Autos und sieben davon sind die Wagen deiner Marke und du pusht jedes Auto meinetwegen, keine Ahnung, mit, mit, mit 100.000 Euro, weil du dann im Grunde den, den Fahrer supportest oder du, du packst einen Werkfahrer drauf oder wie auch immer, kommst du nach meiner Rechnung aber viel günstiger weg als beim
1: DTM-Engagement. DTM-Engagement liegt pro Jahr bei 50 plus Millionen. Ich glaube, da musst du ganz schön viele Werksfahrer in ganz schön viele komplett bezahlte Autos setzen. Ja,
0: da liegst du in im Fall einer GT3-Meisterschaft nicht. Und kann ja so ein Mittelding gespielt werden. Es können ja auch die Hersteller, die ja durchaus 5, 6, 7 an der Zahl sein können, können ja schön im Fahrerlager ihre, ihre hospices aufbauen, wo dann die Mitglieder der einzelnen Teams bewirtet werden, ihre Meetings machen, ihre, ihre Kunden unterbringen können. Warum nicht? Also man, man, man kann, wenn man das geschickt spielt, äh, durchaus einen guten Mittelweg finden zwischen der Darstellung der DTM, wie wir sie jetzt kennen und trotzdem Kundensport. Da wird jetzt aber der ADAC sagen, ey Moment, also
1: unsere Plattform, das ADAC GT Masters, das ist eine GT3 Meisterschaft, das ist die GT3 Meisterschaft und da wollen wir uns jetzt nicht schon wieder von den Kollegen von der ITR eine Suppe so spucken lassen. Es ging ja los mit der DTM. Im Trophy, wo man gesagt hat, wir fahren mit GT4-Autos, das ist ja in München nicht so gut angekommen.
0: Nein, das ist nicht angekommen und natürlich, ich bin Partner der ADAC GT Masters, ich bin Partner von ADAC Motorsport in mehreren Rennserien und ich möchte da natürlich jetzt auch nicht zwischenhaken. Ich denke natürlich da auch immer, sag mal, für den Motorsport insgesamt und für den Zuschauer, für den Konsumenten, für die Partner des Motorsports, wo ich zugehöre, wie unser Unternehmen dazugehört und auch Rennteams und es geht darum, einfach gute Lösungen entwickeln. Auch vielleicht mal wieder nationale Lösungen zu entwickeln. Du siehst ja auch in dieser ganzen Corona-Krise kann ja keiner mehr links und rechts fahren. Was ist mit den Auslandsrennen? Den Zolder darfst du auch nicht fahren, weil da die Beschränkungen auch bis 31. August ähm, aufrechterhalten werden. Man muss einfach mal gucken, okay, wie können wir entweder miteinander <lacht> oder nebeneinander auf deutschem Boden
1: gut existieren? Stuck hat das ja auch gesagt. Die müssen einfach mal miteinander sprechen. Die müssen mal über ihren Schatten springen. Ich glaube, das Miteinander wird für die Zukunft ein ganz, ganz wichtiger Punkt sein. Es wird nicht so sein, dass wir das eine Wochenende eine DTM, das nächste Wochenende ein GT Masters haben werden, was auch medial garantiert abflachen wird. Also das Interesse wird nicht mehr so sein, wie es vorher war. Und wenn wir uns die DTM-Zahlen angucken, verglichen mit vor zehn Jahren sind sie desaströs. Kann man nicht anders sagen. So, das wird nicht besser werden. Also wenn sich beide zusammentun und man eine Serie macht, wie man sich zum Beispiel schon mal vor ein Jahren auf dem Lausitzring gemacht hat. Ich glaube, das mediale Interesse und auch das Zuschauerinteresse nach Corona wird wesentlich größer sein und beide würden sich einen Riesengefallen in meinen Augen tun, wenn sie einfach mal so dieses Stammesdünkel ablegen und mal über den Motorsport in Deutschland nachdenken und sagen: Wir beide haben jetzt die Chance das anzufassen und eine Zukunft zu schaffen. Ja, dem Konsumenten sind diese Nicklichkeiten ja auch egal.
0: Okay, die ja. wollen die wollen Motorsport erleben, die interessiert diese Interessenskonflikte überhaupt nicht und das Rennen oder die Veranstaltung auf dem Lausitzring, die war wirklich erfolgreich, wird jetzt auch immer mal wieder hervorgeholt, wo gewisse Diskussionen angestoßen werden. Klar, man muss sich einige Male, müsste man sich hinsetzen, um um, um Sondierungsgespräche, Koalitionsgespräche zu führen. Der Veranstaltungskalender ist dann ein Thema. Wo sind die Interessen? Internationalisierung oder, oder lassen wir das Kind doch zu Hause? Das andere ist natürlich, wie teilt man ein Veranstaltungswochenende auf, weil jeder natürlich äh, gerne zu den Topzeiten fahren möchte. Das kann man doch machen. Samstags der eine, Sonntags der nächste. Muss gar nicht. Es können beide Samstag und Sonntag gut existieren. Es ist, war früher schon so. Zu meinen Anfangszeiten im Motorsport, da gab es die DMSB Produktionswagenmeisterschaft davor. Das Wochenend-Highlight, nämlich genau diese DMSB Produktionswagenmeisterschaft auch am fortgeschrittenen Nachmittag. Mhm. So, und darauf haben alle irgendwie sich hingefreut, hingearbeitet. Keiner ist dann irgendwo nach Hause gefahren, sondern das hat man sich dann angestellt schaut. nur war zumindest meine Wahrnehmung.
1: Nee, das war wirklich so. Also ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, ich habe es vor Ort auch so gehabt. Oder wenn ich nicht vor Ort war, dann habe ich mich zu Hause mit Kaffee und Kuchen hingesetzt und am frühen Nachmittag habe ich mir das Rennen am Salzburgring oder sonst irgendwo angeguckt, weil ich eben halt nicht da war. Besser als meinetwegen jetzt zur Mittagszeit eine DTM.
0: Ja, und das Problem wird natürlich sein, dass sie sagen, ja, Moment, die Leute, die sich halt mittags unser ADAC-GT Masters-Rennen angucken, werden sich dann um, sagen wir mal, 15.30 Uhr nicht noch eine DTM oder wie sie dann auch immer heißen mag, ansehen. Das ist dann das Problem, wenn es an einem Wochenende stattfindet. Ich verstehe das auch. Wenn ich sage, Schatz, ich setze mich jetzt mal Sonntagmeter vor den Fernseher und dann kannst du mich um 17 Uhr wieder ansprechen, ähm, ist das dann auch nicht der Hit. Und das ist auch nachvollziehbar. Aber wie gesagt, solche Konzepte haben früher auch schon mal funktioniert, dass dann es mehrere Highlights gab. Dann wurde meinetwegen ein Tourenwagen rennen Division 1 und Division 2 am späten Nachmittag ausgetragen, sowohl Samstag als auch am Sonntag. Und das hat damals prima funktioniert.
1: Ich denke auch, die sollen sich auf jeden Fall zusammensetzen. Wir müssen, glaube ich, mal so langsam zum Schluss kommen. Aber mir ist aufgefallen, so in Corona-Zeiten beschäftigt man sich ja mit Dingen, mit denen man sich nie beschäftigt hat. Mundschutz, Desinfektionsmittel, bla bla bla. Ravenol hat ja auch ganz tolle Produkte im Programm, die in der Corona-Krise Schutz bieten. Ne? Ja, wir haben natürlich
0: Handtuchpapier da. Also erstmal diese blauen Rollen, die du aus den Werkstätten kennst. Ein besonders interessante Artikel in Zeiten, wo vielleicht auch das ein oder andere Hygienepapier dann nicht greifbar ist. <lacht> Nein, ähm, es gibt natürlich Handreinigungstücher, die man natürlich dann auch immer in der Tasche haben kann oder im Auto liegen haben kann, die erstmal das Nötigste tun und bevor du dann gleich nach Hause fährst, gebe ich dir da auch noch etwas von mit. Dass, da soll es nicht dran liegen. Die gibt es noch oder sind die ausverkauft oder kriege ich die im Onlineshop? Ich habe äh, tatsächlich noch vier Packungen für dich zur Seite gelegt. Und allerdings werden auch wir natürlich immer für Nachschub sorgen, dass im gut sortierten Einzelhandel wie auch im Onlineshop diese Produkte bei alle wieder erhältlich sind. Oder auch nach wie vor erhältlich sind. Also ich habe jetzt wirklich noch die vier zur Seite gelegt, die ich hier in meinem Büro hatte. Soll ich dir übrigens mal erzählen, was man damit noch machen
1: kann? Ich habe eine ganz tolle Verwendung dafür gefunden. Bin ich mal gespannt. Du kannst mit Super Mountainbike sauber machen. Ich habe festgestellt, mein Bike war total dreckig und ich habe diesen Mist irgendwie kaum noch abgekriegt und ich hatte diese Reinigungstücher daneben liegen und habe dann einfach mal so aus Verzweiflung so drüber gewischt und stell fest so, wow, der Dreck geht ab. Also dafür ist es eine gute Geschichte. Ich würde sagen, Mountainbike-Fahrer definitiv sollten sowas haben. Ja, danke für den Hinweis. Lässt wieder mal erkennen, wie vielseitig
0: unsere Produkte sind und wie gut man die in verschiedenen Bereichen einsetzen kann. Ich möchte das aber noch etwas ergänzen und dir sagen, dass wir auch Zweiradreiniger im Programm haben, in den Flaschen, wo du dann das Fahrrad, dein Mountainbike zum Beispiel, einsprühen kannst und dann mit einem normalen Lappen reinigen kannst. Also auch sowas haben wir im Programm. Kann man mit Handreinigungstüchern machen, wie wir jetzt heute erfahren haben. Ja, sieht hinterher aus wie neu. Also ich habe ein Rad, was drei Jahre alt ist, das sieht aus, als wenn es dem Laden kommt. Ja, spitze, super. Also <lacht> ich merke schon, du bist eigentlich unser bester Produkttester, den wir <lacht> haben, derzeit. weil so. Was machst du denn jetzt bis zur nächsten Folge? <lacht> ja, ich werde weiter das Thema Motorsport beobachten, wie sich die Dinge entwickeln, was es für Informationen gibt. Gleichzeitig arbeite ich mit verschiedenen Partnern daran, diese Zeit natürlich irgendwie zu überbrücken. Wir, wir machen Gewinnspiele, Verlosen, Kappen, meinetwegen der Mick Schumacher hat welche zur Verfügung gestellt und dann mit einer kleinen Videobotschaft versehen. Also wer sowas haben will, äh, ravenol.de ist der Anlaufpunkt? Genau, auf unserer Seite gucken und dann gibt es da verschiedene Angebote. Und an, an einigen Projekten arbeiten wir noch. Was ich auch empfehlen kann, ist natürlich PS On Air, der Ravenol ADRC GT Masters Talk, sonntags mittags mit dem Patrick Simon. Sehr unterhaltsam, sehr informativ, jetzt in dieser Zeit, wo kein Motorsport stattfindet. Und ansonsten weiter am Ball bleiben und
1: dem Thorsten und Martin beim Podcast zu hören. <lacht> Gute Idee. Ich werde dann auch noch mal zwischendurch mein Bike noch mal sauber machen und wir hören uns in der nächsten Folge von Einführungsrunde der Motorsport-Podcast wieder und das dauert diesmal nicht so lange versprochen. In diesem Sinne, Martin, mach's gut und ganz wichtig, bleib gesund. Du auch, mach's gut, Thorsten, bis dahin, tschüss.
0: Das war Einführungsrunde der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning.